0: Her er lyden af La Liga-klubben. Det er et nyt format, som vi har glædet os rigtig meget til at åbne. Måske er du, kære lytter, generelt fan af spansk fodbold. Med stor sandsynlighed så er du fan af Red Madrid, Atletico Madrid, Barcelona eller Valencia, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, men vi interesserer os. Også for alle andre spanske klubber, og især for de danske La Liga Aficionados. Og i forbindelse med lanceringen af den her podcast, så er vi blevet positivt overrasket over, hvor mange forskellige spanske klubber, som bakkes op af danske fans. Og derfor så lancerer vi altså nu det nye klubformat her på podcasten, hvor de danske fans kan gøre os klogere på deres hjerteklub. Og vi starter med en klub, som min vanlige medvært, Jonas Knudsen. Kan du ikke fortælle os lidt om den klub?
1: Det kan jeg. Via Real Klub de Futbol. Hvor, hvor skal man egentlig starte? Altså principielt skal man jo ikke starte for langt tilbage, for klubbens største betrifter er i grove træk at finde på den her side af årtusindskiftet. Jeg tager alligevel lige et historiebørne for en god ordens skyld. Klubben blev grundlagt i 1923 i den lille by i Real og fristede ti efter årti en forventelig tilværelse i de lavere divisioner. Efter borgerkrigen forsvandt klubben endda mere eller mindre en kort årrække, og gik i stedet under navnet CA Vogetecas. Og El Submarino Amarillo, den gule ubåd, har endelig ikke altid været gul. Først var den videre og sort. De spillede nemlig samme farver som regionens storhold. Og rivalen Valencia indtil 1947, hvor kitmanageren måtte se de hvide trøjer udsolgt og i stedet købe den eneste tilbageværende farve, gul. De blev tilsat blå shorts, som de beholdt indtil 2003, hvor også de blev den velkendte i øjnefaldende gule farve. Sportsligt har udviklingen også været tre. Klubbens første store succes kom med oprykning til Segunda i 1971, hvorfra man rykkede ned igen i 1973. Man gentog succesen i 1992, inden man altså endelig ramte La Liga i 1998 med hurtig nedrykning som resultat, og så igen oprykning i 2000, hvor vi er da for at blive. I 2001 chokerede man ved at købe øh, nykåret klubverdensmester med Boca Juniors Martin Palermo, og siden 2000 har man kun en enkelt gang været nede i Segunda i 2012-13 sæsonen efter et dramatisk år med CL-gruppespil, som kastede 0 point i en dynamitgruppe med Napoli, Bayern og City altså efter man i øvrigt havde slået OB ud efter et par dramatiske playoff kampe hvor jeg var på plads i Odense. Bedste La Liga-resultat, subkampiones i 07-08 sæsonen bag Real Madrid. Internationalt blev man kendt for at blive toto mester i den hedengangende turnering, blandt andet efter at have slået ja, OB med 5-0. Men først med Champions League-semifinalen i 2006 med den forstenede Rik Helme, som brændte det skæbne, svang straffespark mod Arsenal, viste, man tænder helt fremme. Og så har man nogle Europa League-semifinaler mod Valencia, mod Porto mod Liverpool. Men det er andenpladser og semifinaler, vi snakker. Endnu har vi, vi har der ingen titler. Men lige om lidt møder de altså Manchester United i Europa League-finalen. Og klubben. Rigtig store sportslige af uh, den første af slagsen, kom under Manuel Pellegrini, den uh, chilenske træner, fra 2004 til 2009, med spillere som Rekhelme, Marco Sena, Rudolfo Barena, Diego Forlan, Nihat og en ung, Santi Casola. Siden har man ligget stabilt i toppen af spansk fodbold, og selv efter nedrykning fandt man hurtigt tilbage til pladsen som fast bestanddel i toppen af La Liga. Men hvad er forklaringen på den her lille klubs rejse til den store fodboldtinde? Den 15. maj 1997 købte forretningsmanden Fernando Roig aktiemajoteten i klubben. Siden 50'erne havde klubben været ejet af fond de Moura, som skrev billetindtægter og udgifter ind i sin lille notesbog, og egen lomme dækket for tabene efter hver sæson. Roig købte klubben for 472.000 euro. Transaktionen skete på en bar. Klubben havde nemlig ikke noget rigtigt hovedkontor. Roig er jo stifter øh, søn af stifterne af mercadona supermarkedskæden som hans bror i dag ejer, og så har han selv bygget sin formue videre i den her keramikvirksomhed Parmesa. I 2006 blev han udnævnt til æresøn i Villareal, og i 2008 til den bedste sportsleder af Mundo Deportivo. Og da Villareal rykkede ned i 2012, solgte han 2,5% af sine aktier i Mercadona for 74 millioner euro for at indfri Villareals skæld. Nøglen til succesen som klubejer ligger dog øh, mere end i hans investeringer og egen lomme i det vellykkede strategiske arbejde, han har lavet siden overtagelsen i 1997. Da han kom til, var der plads til 3.000 på El Matrigal. Der kom sjældent mere end 2.500 til kampene i sekunda, og klubben havde ikke rigtig træningsbaner. Han beordrede udbygning af stadion til øh, Primera Divisionsstandarder, og folk betragtede ham med den idé som lidt af en vrangvillig fantast. Udover ønskede han opbygningen af et træningsanlæg med særlig fokus på La Cantera talentudviklingsforholdene, og dessuden lagde han en kortsigtet målsætning, der skulle sikre oprykning til La Liga inden for tre år, og det betalte sig. Oprykningen kom i 98 og så endegyldigt i 2000. Estadio La Ceramica huser i dag 23.000 tilskuere, og klubben er for alvor blevet hele landsbyens hold med 19.000 abonnados i en by med 50.000 indbyggere. Fundamentet for klubben, især i fremtiden, er dog i Ciudad Deportiva Villarreal, klubens træningsanlæg og Cantera, som har bidraget med en lang række spillere til fodboldens øverste niveau. Adrian Marin, Antonio Puertas, Borja Iglesias, Rodri i City, Bruno Soriano, Santiago Sola og bare fra det aktuelle hold. Alex Baena, Sergio Asenjo, Alfonso Pedraza, Moi Gomes, Mario Gaspar, Samu Chukwueze, Paul Torres, Gerard Moreno og Ferninho. Det nuværende hold vidner altså om, at vi måske ikke har set det bedste til Real endnu. Men hvad siger Fernando Reutz så egentlig til de, trods den store succesfortælling, manglende titler? Han siger to ting. 1. Vores kopper er, at vi overhovedet er i La Liga. og 2. Det bedste ligger stadig forud og venter for Real.
0: Ja, så velkommen til det her nye klubformat. Og første klub, der skal under lup, skulle man næsten til at sige, det er altså VRL. Flot speak, Jonas, min vanlige medvært. Og vi er jo ikke enige i studiet, dig og mig. Vi har jo Patrick Hoff sonne med. Velkommen til dig, Patrick. Du har været fan siden 2003. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvordan din kærlighed til VRL startede?
2: Jo, tusind tak, Paula. Og ja, flot speak, Jonas. Jamen, det er rigtigt... Meget kort så er historien, eller så kort som det nu kan gøres, er historien den, at jeg sidder på en ferie med mine forældre nede på Gran Canaria og sidder på et eller andet hotel, i en eller anden hotelbar, og drikker en cola. Og, og på det tidspunkt, så er altså, fodbold er jo ens liv, og alt hvad man kan suge til sig, det, det, tager, man, det tager man. Der er bare en fodboldkamp bag baren, som kører på en eller anden skærm. Og jeg sad og, og kiggede med øh, i den her fodboldkamp, øh, uden at vide, hvem det var, der spillede. Øh, og så får jeg spurgt øh, tjeneren på lidt skraldespansk, eller ham, der stod bag baren, for jeg kunne se, at jeg var meget inde i den her fodboldkamp, øh, hvem det var, der spillede. Og så får han, øh, så får han sagt til mig, det er Villarreal, og det er, det er hans hold, og så slår han så ligesom på brystet. Og mens, han, mens jeg sidder og ser den her fodboldkamp og drikker cola, der... Han, jeg var og flår i hårdtårnerne og råber og har slet ikke tid til, til de gæster, der kommer og skal købe noget. Og så tænkte jeg, det var lige godt sabens. Det er sgu da fedt hold, det der. Jeg tror jo, da de, de tabte den kamp. Det var mod Alaves eller Deportivo eller et eller andet i den dur. Men jeg tænkte, det, det, skal, det skal være mit hold. Ja, de spiller i samme farver som, som Brøndby, og jeg var Brøndby-fan på det tidspunkt også. Så tænkte jeg, det, det passer sgu meget godt.
0: Ja, og Patrick, fed historie, det er jo fantastisk øh, at, at have dig med, det er fantastisk, der findes en VRL-fan, det er sådan, jeg har, vi skal være helt ærlige i Danmark. Mig og Jonas, vi har, vi har sådan lidt postuleret i podcasten, at der kan ikke findes to, og det er helt fantastisk, vi har en, der dækker, spansk fodbold dækker VRL så tæt, især på Twitter, dem der er på Twitter, ind og følge Patrick Hoffssonnes øh, danske VRL-profil. Og de her øh, vi sad lige og snakkede sammen, inden vi gik på, det viser sig jo, at I tilsammen har akkumuleret hele 15 VRL-fodboldkampe, I har. I har vidnet, været vidne til, at I har set live, øh, og, og jeg har bedt jer om, for det kan også blive en, en lang omgang, hvis I skal sidde og gå ned i noterne på dem alle kan I sådan lige prøve skiftesvis at komme med, med et par overskrifter, hvad er de, hvad er de mest øhm, bemærkelsesværdige ting, I har vidnet på, live på stadion, men vi er alle, hvis vi starter med dig, Jonas. Ja,
1: fordi øh, vi må nok sige, at det svarer lidt til at sige, at øh at Barcelona og Real Madrid har til sammen 18 Champions League titler. Det er der nok nogen, der vil blive utilfredse med. Det kan så være Patrick, der er utilfreds her med at sige, at vi til sammen har 15. Jeg har, jeg har set at vi har det tre gange. Uh, ingen af gangene var på, på deres egen hjemmebane faktisk. Jeg har set dem en enkelt gang i, i Odense, lige her 500 meter fra, hvor jeg sidder og, og snakker nu, uh, da de uh, i 2012 eller 11 var i den her Champions League playoff kamp, hvor OB de vandt 1-0, den kamp jeg så, og der skal jeg indrømme, der stod jeg og jublede imod det, det spanske hold. Det gik så helt galt i returen med 0-3 og, og drop, og vi er altså alt for gode til OB. Så sådan måtte det være. Og så har jeg set dem på Mestaya, da jeg var bosiddende i Valencia, og så på en enkelte turisttur til Lissabon der lige faldt sammen med deres Europa League clash mod Sporting. En kamp, hvor jeg, hvor jeg lagde mærke til to spillere, Bruno Fernandes fra Sporting, og Samu Chukwese fra Villarreal Mest må jeg sige Samu Chukwese, som bare var uh, all over i den kamp, og, og ødelagde uh, Sporting Lissabons uh, forsvar.
0: Ja, den, den der anekdote, den nævner du tit, ja. hvordan at, at Samu Chukwese han bare sad og, og fløj op og ned af den uh, kan. Vi kan snakke meget mere om ham og, og, og de her ungdomsspillere lidt senere. Men Patrick, uh, ja, mere end 10 af 10, hvis ikke flere kampe, du har set, uh, og jeg kunne forestille mig, at der er mange anekdoter, men sådan lige et par stykker, der har været, hvor du måske har virkelig, mm. ja, det ved jeg ikke, følt den her passion eller, eller noget andet, du vil fremhæve. Altså, der er jo
2: selvfølgelig første gang. Jeg har set 10 kampe live øh, med Viral. Altså, det, det var selvfølgelig første gang, jeg var nede og se dem, øh, da jeg var bussed i Madrid. Det var i 2009. Øh, og det var sådan post-Pellegrini-æren, hvor, øh, hvor vi skal møde Malaga, og det er med Ernesto Valverde ved roret, Og, og det var ikke, det kørte ikke så godt. Øh, men så kom på stadion der, og... Faktisk, jeg går øh, ud foran øh, stadion øh, et par timer inden kampen skal øh, gå i gang, og der kommer Fernando Reus, øh, mm. træsken, øh, og for, jeg får taget et billede med ham osv. Føler man en del af det, ikke? Øh, kommer ind og, og ser stadion, og, og det var jo helt fantastisk. Altså den første oplevelse der, øh, dernede, det var 2009. Og ellers så, øh, så vil jeg sige, jeg har jo set den to gange på dansk jord, øh, og var også til stede i Odense. Øh, der var jeg knap så glad, da kampen sluttede. Øh, jeg kan tilbage du er
1: nødt den øh, fantastiske stemning, det er, det er jeg sikker på. Helt
2: klart, og jeg må faktisk også lige korrigere dig, øh, Paolo, fordi der er faktisk to andre fans. Jeg troede heller ikke, at der var flere fans end mig, men jeg møder faktisk en gammel dame fra Esbjerg. Nu skal jeg passe på sige gammel, hvis hun hører med. Men en, en, en dame i, øh, i slut 60'erne, start af 70'erne, som kom øh, fra Esbjerg i en viareltrøje. Hun var dansk, men hun var spansk gift. Hendes mand kom simpelthen fra Villareal, altså byen. Så hun fulgte dem tæt og var også taget vejen til Odense, men, men man kan sige, at for, for de 10 kampe, jeg har set med, med Vila Real Life, det er, at den eneste kamp, vi har tabt, det er til Odense, og, og, og så har jeg set to urgjorte, og, og den ene urgjorte var altså til AB i Aalborg.
0: Kematik, gruppe fantastisk, fantastisk, Patrick. Ja. Jeg kunne lige tænke mig at, at høre dig, bare lige sådan øh, ganske, ganske kort. Hvad er det her øh, for et stadium? Så du prøver at beskrive øh, om, om, omgivelserne, fordi det er jo en lille by, modsat de andre store klubber, og nu ja, er Tisa allerede for lidt, vi skal debattere senere, om mm. vi alle er en stor spansk fodboldklub, men fra en meget, meget lille ophav, meget lille by, meget lille sted. Kan du ikke sådan kort og præcist beskrive rammerne omkring det stadion her? Jo, altså,
2: hvis man, ja, hvis man sådan ser det sådan lidt fra et, fra et fugleperspektiv, så, så ligner det jo, at stadion bare er, er proppet ned med sådan en kran imellem byerne. Altså, det, man forstår slet ikke, at der kan være et stadion i den lille by der. Øhm, men det er altså en, en lille, lille øh, spansk, øh, klassisk øh, spansk landsby, hvor der lige pludselig øh, brager et, øh, et altså nu godt nok ikke et kæmpe stadion, men et, et relativt stort stadion op. Øhm, og så kommer man ind i første, altså, jeg, jeg kan faktisk ikke engang huske, nu har jeg været der et par gange, men jeg kan faktisk ikke engang huske, om man kan gå hele vejen rundt om stadion, fordi der er en, en mur eller en bygning i vejen. Ikke desto mindre, så, så er det en meget speciel oplevelse, at man kommer ind, og man har ikke altså, fornemmelsen af, at det, altså, at det er noget odiøst og flot og nyt og, og så videre. Men, men stadig har man også fornemmelsen af, at der er blevet gjort noget, altså der er blevet bygget ud og der er blevet gjort ved, og, og, det er ikke så gammeldags. Det er ikke sådan nogle gamle engelske stadion øh, fra 1800 eller, et eller andet, som bare stadig står og er sig selv og har hele sjælen med sig. Man kan godt mærke sjælen, men der er også sket lidt. Jeg synes, det er fantastisk at være der. Og der er jo dejligt varmt dernede, hvis man tager dejligt. det, med det
0: Ja, ja, præcis. Dejligt, Patrick. Og, men det her det var en start, de her En dejlig start. Jeg er allerede øh, fuldt underholdt og øh, vil nærmest ønske nogle at man ikke har en podcast, men bare sætter sig på en bar og snakker om de her ting, fordi så er det ikke så vigtigt at komme videre og, og, nå, og nå alt muligt, men altså, vi har en, en formidlingsopgave foran os, og øh, til lytterne derude, så kan I høre, at vi startede med en lille speak fra Jonas. Rigtig flot ved også noget og, ligesom, ligesom Patrick sagde, rigtig, rigtig dejligt speak, du får lavet der, Jonas. Så lidt introduktion her, og lidt øh, subjektivitet, følelser, og så kunne jeg godt tænke mig, at vi hopper lidt skal vi sige, i det faglige arbejdstøj og får formidlet over for lytterne, jamen hvad er det her for en klub, hvad er det for en udvikling, den har, hvis man overhovedet kan nå og bidrage med det, fordi Jonas, du kom virkelig flot omkring, men hvis nu vi starter ved dig, Jonas, og du tager lige Liga-brillerne på, så kan vi komme tilbage til Patrick med, med ja, som gruget. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Jonas. Altså min tanke omkring, vi er reale, Vi snakkede forleden for et par uger siden i podcasten om, hvem er den bedste oprykker i spansk fodbold i 21. 100. Men der kiggede vi jo meget på de umiddelbare bedrifter, lige når man har rykket op. Altså den her klub, det er en stor klub i spansk fodbold. Den har magt, den, den leverer sindssygt flotte resultater. Men det er jo også en lille klub, som ikke har nogen historie i lang tid, før i det 21. århundrede, at, altså, at, har vi egentlig snakket, og sammenlignet de oprykker hold med, med sådan en præmis, vi ikke, ja, vi måske bare var enige om, uden at snakke om den, at vi er alle, det er den flotteste historie, og måske en af de bedste historier, hvis du kigger på forventning over for succes i spansk fodbold i, i nyere tid.
1: Ja, det, det synes jeg sagtens, man kan sige, også fordi man skal, man skal forestille sig, at nu har vi lige sagt farvel til, til Abar, som blev første nedrykker i, i den her sæson, Øh, da de kom op, så var der meget snak om, hvor fantastisk historie det var. Den her lille by, den her lille klub. Øh, de har så overrasket alle ved at holde sig i La Liga. Øh, meget længere, end man troede i, i syv sæsoner. Øh, det gjorde vi real jo altså også. De har bare gjort det på en måde, så de ikke bare har holdt sig i La Liga. Men de ret hurtigt efter de kom op, etablerede sig bare som sådan en subtophold. Og det er nok også derfor, hvis vi klemte hvis vi dem. Så, så skyldes det, at når vi kigger på vi real som oprykker... I sæsonen øh, øh, 99-2000, så tænker vi ikke på Villarreal altså som et, et over, lidt, lidt overraskende, et lille hold, øh, som rykket op. Så derfor så, så er de bare en anden kategori. De er, de er oppe i, i kategori med, måske lige under, under Sevilla og, og Valencia, øh, undskyld til Valencia-fans, som, som nok føler sig lidt forbitrede over den sammenligning. Men man må bare sige, resultaterne taler for sig selv, de har ligget i toppen. Øh, hvis jeg lige så nævner... Deres placeringer, bare lige hurtigt, efter deres oprykning i 2000, en syvende plads i første sæson, så kom der en 15. plads og en 15. plads til. Derfra hedder den 8, 3, 7 5, 2, 5 7, 4, så kommer 18. plads og nedrykning, så kommer de tilbage, og så hedder den igen 6, 6, 4 5, 5, og så en 14. plads i 2019, og så en femte plads i sidste sæson, og nu ligger de så og får enten den der femte til 7. plads. Så det er bare sådan, det er stabilt topbristerende hold fra en en, en by og, øh, med en klubhistorie, som overhovedet ikke har peget den retning indtil øh, sidst i 90'erne.
0: Ja, og Jonas, eller ind, inden jeg lige har over til dig, Patrick, er, ja, du bekræfter nemlig også min min følelse omkring det her Jonas, og det er måske det, vi glemmer, altså de her, når du bliver ved med at, at kaste om dig med 3. plads, 4. plads og 5. plads, det er en oprykker, det er ikke en historisk klub, det er en klub fra et lille område, en lille by, og derfor så er det her det tør jeg næsten godt at sige nu, at med ord der, der bliver det svært at forklare, hvor flot en historie det her er. Og de ting, nu hopper vi over til Patrick. tænker jeg måske rykker lidt ved, ved klubbens selvforståelse, og den kan du måske tale ind i som, som kilde, som øh, hardcore-fan. Hvis vi prøver at starte med, at der kun har været en nedrykning, siden de kom op der i, øh, ja, var det 2000, vi blev i ja. om. Hvordan har, har, har du som fan i hele der forløb... Øh, tænkt den her selvforståelse fra klubben, har du hele tiden været sådan, jamen, vi er en, en, en subtop-klub, en, en relativt stor magtfaktor i spansk fodbold?
2: Ja, klart, og jeg synes da også, at de har bevist det. Altså, man kan sige, i de 21 sæsoner, de har, de har spillet øh, med i, i La Liga, der har de spillet øh, 17 gange ude i Europa, altså 14-15 gange med, med UEFA Cup, øh, Europa League og Champions League. Øh, det alene siger sig selv, altså, det, det, det er jo et statement, øh, de har ligget op, og siden jeg var fan af dem der, blev fan af dem der i 2003-2004 sæsonen, øh, jamen men der har de ligget op. det vil sige, at jeg har også været forvandt, eller til, at, at, at det er deroppe, jeg skal kigge efter dem. At de så rykker ned i, og har den sæson, de har i, øh, i 2012, altså man kan sige, det er jo hvad der sker, altså set i bagspejlet, der var det måske en, en fin måde at få luften på, øh, på daværende tidspunkt. Jeg tror også, man glemmer lidt, at de også faktisk rykkede ned med, med, med 41 point. Og, altså, havde, hvis man havde 41 point, når den her La liga slutter, så var man nok inde i midten af tabellen. Eller sådan noget. Men, mm. men, men for os, altså helt klart, altså, de, de, det er et subtophold, og det har de bevist gang på gang. Og jeg vil faktisk være så fræk at sige, at uh, den interne statistik mod, mod Valencia, den er også vi har for at være, i hvert fald i La liga sammenhæng så den kan de
0: nedlyttende valencia også få med. Ja, men, men nu, nu, nu tager du hul på det, Patrick, så lad, lad os tage den her snak, fordi øh, når man ligesom har, har, kan man sige, tager temperaturen på spansk fodbold, som Jonas og jeg mm. øh, gør og følger rigtig meget med, så, så får man ikke, synes jeg, et, et stort indtryk af, at Valencia er at den oplagte rival, ligesom man ser de store rivaliseringer omkring i Spanien. Måske har det noget at gøre med, at Villarreal kommer fra et helt andet, meget mere, som man siger på spansk, umilded, et meget mere ydmygt ståsted, altså, og, og så simpelthen har, har kæmpet sig arbejdet arbejde så, så flot op til at være en klub, som på alle måder fortjener, ud over deres historik, og den kan man jo ikke, man kan jo ikke gøre andet end at arbejde på at, at få en historik, men det er måske det eneste, der mangler for, at man 100% er, er i øjenhøjde med Valencia, så hvis vi starter ved Jonas, øh, fordi den oplagte den oplagte ting og sammenlign med det er Valencia, men hvis du skulle kigge ud over Valencia, Jonas, Villarreal, hvilke andre klubber i spansk fodbold burde man hive op og sige, det er på den her omgangshøjde Villarreal fortjener at blive snakket om. Jamen, altså ja,
1: det er jo i de, i de klubber som ligger på, på og, og, og traditionelt øh, kæmper om Europa League pladserne og i øh, i super gode sæsoner kan snise så altså fire, altså vi snakker historiske klubber som Athletic Club og Real Sociedad, øh, Sevilla har så taget et skridt op nu, men, men Real Betis, altså det, det er de klubber, som vi er real, som en naturlig ting nu, øh, nævnes i plant, og, øh, og endda også, må man sige, har været mere stabile end langt de fleste af de klubber, øh, som, som har haft, øh, Real Betis har haft flere nedrykninger øh, i det 21. århundrede, end vi real, øh, Real Sociedad og atletik Club har, har været mindre i Champions League, for eksempel. Så altså, de, har bare, de har bare taget nogle, nogle kæmpe skridt, som gør, at de, de nævner i, i, i sammenligning med nogle hold, som er, er meget større, end, man, end det burde være. Og, og derfor så er Valencia også det hold, man må kigge på, nu synes jeg, i forhold til rivalisering, fordi tidligere ville det måske være øh, Castellon for eksempel. Øh, Villarreal er så lille en by, at det ikke engang er Valencia, der er den nærmeste større by, som de, øh, som de sådan er knyttet til. Det er faktisk den her Castellon, øh, men det er jo bare en klub, som de for længst har sat af. De, de ligger stadig og rundt i noget, noget Secunda B osv.,
0: Mm. Øh, og de her, vi skal også til at og, ja, vi skal vidt omkring, så jeg tillader mig lige at accelerere lidt, men Patrick, hvis jeg bare lige kan få en, en enkelt sætning eller to det der, den der rivalisering mm. mellem VRL og Valencia kan du bare lige kort sætte et par ord på den? Altså, jeg,
2: jeg, den er selvfølgelig meget mere i de lokales øh, forståelse øh, og man, man siger jo El Derby Valenciano, og jeg ved jo godt at der også er et andet er vi i, i Levante Valencia, som jo er meget mere lokalt øh, i byen så altså man kan sige, det er jo er geografiske årsager, fordi som Jonas rigtigt siger, så er det jo Castellon, øh, der er den tætteste større i en by øh, på Villareal. Villareal øh, så, så man kan sige, at geografiske, men i, siden at, at øh, Villareal ligesom kom op og havde deres første europæiske semifinale mod netop øh, naborivalen fra for Valencia, så altså der har der jo været det her, øh, den her rivalisering, øh, både fordi at man kom fra, fra det samme område, men man var også lige pludselig i semifinalen i UEFA-coppen mod hinanden, og kæmper øh, i, i subtoppen, slash toppen af, af La Liga i mange år. Så, så man kan sige, det er jo naturligt, at man lige pludselig begynder at sammenligne de her to hold. Og så skal man heller ikke glemme, at, ja. at Fernando Rojde, han faktisk kom som aktionær i Valencia øh, og trækker sig ud der og, og starter sit projekt op øh, 60 minutter fra Valencia.
1: Ja, og han har jeg også været involveret sige... i basketklubben dernede, og hans bror ejer ja, han... jo faktisk uh, Valencia Basket nu, som er en af de mere succesfulde basketklubber i, i, i spansk mm. basketball, som er en stor sportsgren dernede. Så jeg skal lige nævne, at uh, en af de kampe, jeg så med Vierdeal, det var jo netop på Mestaja, og det var en sæson, hvor Valencia de endte sådan noget, uh, jeg tror, de endte 8-9 stykker i tabellen, og det var her, Peter Lim kom ind og købte klubben efter sæsonen. al endte nummer 6. Det var som om, jeg, jeg mener, kampen endte 1-1. Det var ikke så vigtigt, fordi det, jeg bemærkede, var, at mange af fans, er at forlade stadion lang tid før tid. Der var El Clasico i tv, man kunne nå hjem og se. Men det var også, som om det var sådan lidt en form for affærdigelse af, at vi er alle, okay, vigtigere er det heller ikke. I er bare nogle bundeknolde ud fra en lille by. Vi mm. spiller et lige meget. Lad os komme hjem og se El Clasico. Og vi er, meget, vi, er meget, vi er meget... Vi har vigtigere ting på tapetet, end at tage os af jer. Og jeg, jeg tror også, det er sådan noget, at vi er alle fansene synes, det er sjovt, og altså, jeg tror, det betyder mere for Viral-fanesene at slå Valencia, end omvendt, hvis jeg skulle komme med, med sådan et bud på det.
2: Helt klar. Helt klar.
0: Jamen, jamen godt med input der, Jonas, og ja, jeg tænker, vi skal lige ned og kigge, nu har vi snakket lidt om udvikling, hvad er det her for en, hvad er det her for en klub, lad os prøve at kigge, vi har et par andre faste elementer, vi er blevet om, Jonas og jeg, at have med i de her klubportrætter. Den første er danskerbrillen, og det er jo der, vi har jo været beriget med to danskere i, øh, i den gule ubåde, spanske gule ubåde, det er jo Jon Dahl, Thomasen og så Nicky Bille. To lidt forskellige typer. Hvis vi starter over ved, over ved dig, Patrick, øh, hvad er dine erindringer om, om de her to øh, spillere og deres ophold i VRD? Ja, jeg tænker,
2: jeg starter med, med Jon Dahl.
0: Æh, jo, Æh. Jon
2: kommer til sådan tænker jeg, sådan, lidt en, en tilfældighed. Der opstår lige et hul i marked, hvor man kan få lov at, at lege ham med en købsoption. Det var på et tidspunkt, jeg tror, det var Gilfranco, tidligere mexicansk angriber, som, havde, som, som var skadet. Og så gik der lidt rygter om, om man snart skulle eller andet sted. Jon Dahl kommer til, og jeg mindes egentlig ikke engang, at han spillede særlig godt det første halvår. Ja, faktisk på noget tidspunkt. Men han kommer over til at få alligevel skabt sig et, en plads på holdet. Og jeg, jeg synes jo, det var fedt, fordi nu begyndte de danske medier jo også at og have lidt mere fokus på, hvad var det her for en klub. Og det, det synes jeg var fedt. Jeg skulle jo jeg altid søge mine informationer på, på det mørke net og på marke og alle mulige andre steder. Så det var dejligt, at der lige pludselig kom lidt mere fokus også fra danske medier. Det husker jeg i hvert fald. Og så husker jeg selvfølgelig hans, hans mål både på Mestaia, hvor vi vinder 3-0. Og så, og så på Camp Nou, hvor vi vinder 2-1. Det var nærmest sidste gang, vi vandt på Camp Nou.
1: Ja, i forhold til hans mål på Camp Nou så det, synes jeg også, det er værd at nævne, at faktisk lige inden han kom til VRDR, VR, der var han også på tale i FC Barcelona, der, der, var også, der var også noget skadesværk der, de endte som med at hente Maxi Lopez i stedet for, og det, det tror jeg faktisk, de, de endte med at fortryde, fordi der, der træk VRDR trods alt det, det lange stro, synes jeg.
0: Ja, og man må, man må sige, at det jeg ligesom kan fornemme, der er han relativt, øh, hvad hedder sådan noget, øh, altså man husker ham positivt i virale kredse, Jon Dahl, og det er jo også klart, det er mand en helt anden status end, end den anden dansker, Nicky Bille, som jo på mange måder er, er en mere kontroversiel, også lidt mere, hvis vi skal være ærlige, sørges, en lidt mere uh, sørgelig historie. Hvad hva tænker de her om uh, um hans ophold i, ja, uh, yeah, fodbold behøver vi ikke gå ind i, for han var også var det Elsie og så videre at men, men uh, hvis du starter Jonas, hvad har du af minder om ham i Viertal?
1: Ikke så mange, må man jo, må man jo nok indrømme. Uh. Uh, uh, han var jo et, uh, et relativt omtalt uh, uh, talent i uh, FC Nordsjælland, og kommer så til Via Real, hvor han ligesom, det er meningen, han skal indgå på, på B-holdet, og det tænker man jo, talent, der tager til Via Real, den her øh, velrenommerede talentfabrik, øh, det, det kunne godt tyde på noget, noget godt, eller vi har set Christian Eriksen i Ajax og, og mange andre danskere, der tager ud bevidst, øh, øh, tager nogle kloge valg og tager hen til gode talentfabrikker, men, men, men så endte det jo bare på en helt anden måde, øh, og, og han, han slog ikke til, han, han havde jo aldrig kvaliteten til at slå igennem i så stor en klub, som vi jo er blevet om, i om Via Real er.
2: Og Patrick, har du nu øh, lidt ja, at til for i dag? Altså man kan sige, at han, 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 kommer, han kommer til B-holdet, hvor, altså, han kommer til klubben og spiller på deres B-hold i, i, i en tid, hvor B-holdet faktisk stort set ikke har været bedre, altså i de der år, start tigerne øh, der. Øhm, og der skal man heller ikke glemme, at, at helt efter den her æra øh, med og og så osv., der er det også det omkring, at vi alle, øh, lige inden sæsonen, inden de rykker ned, at de har, altså det bedste hold, man måske nogensinde øh, har og får i Viral. Øhm, altså med, med Rossi, med, øhm, med sender, med Bruno, med Kani, med Vort Marcena. der var rigtig mange, Cap Villa. Og, øh, og man kan sige, det er på det tidspunkt, han faktisk også får sin debut. Jeg tror, det er året inden, at vi har den her sæson, hvor vi så rykker ned, hvor han får lov at spille nogle minutter. Og, altså man kan sige, det, det skal han trods alt også have, at man kan at man kan spille sig på der. Og så, som Jonas siger, ej, så havde han måske ikke helt uh, talentet, eller ville det måske ikke helt nok, eller, eller hvad der egentlig kunne være. Jeg synes, det var en sjov historie, og det kunne måske have været blevet til mere. Hvem uh, ved, uh,
0: ja. Mm. Og nu, nu roser I begge to, det har vi gjort sådan løbende øh, Fernando Reutz, der altså har den her kæmpe, kæmpe stor rolle i klubben. Vi snakker meget om deres skandaler deres ungdomsakademi, mm -hmm. og, og der er det bare vigtigt også, og det har Jonas og jeg også gjort i podcasten, at få fremhævet på det nuværende hold, øh, en blanding af det ungdomsarbejde, der bliver gjort. Vi har snakket Chuguese, Pau Torres, men altså også de her øh, generelle øh, spanske profil, så den stamme der, når du kigger på holdet, Sergio Asenjo, du har, eh, har netop Pau Torres, Raúl Albiol, Trigueros, Moig Parejo, Gerard Moreno osv. osv. Paco Alcácer, hvis ellers han kunne ja, holde så skadet ved at scorene mål. Så altså en rigtig, rigtig god klub, og også en klub, der lige nu her, når vi snakker, de her jo, er den eneste tilbageværende repræsentant, øh, der skal, der skal flage med det spanske flag ud i Europa, øh, og gøre og gør det spanske folk stolt igennem klubfodbolden, fordi de er i den Europa league final og det er en ting, og hvis man, hvis man sådan semi-følger øh, med i spansk fodbold, så vil man da også sige, at Viarelle er et godt hold, det er ikke noget chok, de er der, men det har en helt afgørende betydning udfaldet den her kamp, meget mere end den floskel, det normalt gør sig gældende, når vi snakker en finale, fordi det er tørsten efter det første trofæ. Patrick, kan du ikke prøve at sætte os ind i, hvor meget det fylder i klubben, det her med at få cementeret den her sindssygt flotte historie, Viarelle er, med et trofæ, Konkret det her Europa league to Ja,
2: men altså, det vil betyde øh, alverden for, for klubben, for, for deres selvforståelse noget for, for det arbejde, Fernando Deutsch, præsidenten, har, har kastet i de sidste øh, 3-4-5 år. Øh, altså man kan sige, at det her det er, det er det største, der er, der er sket indtil videre i klubben, så selvfølgelig så, øh, så, så gør de alt for, for at vinde. Og netop som du også sagde, så øh, Pablo, altså, det her med, med den spanske trup, Altså, de kan jo i princippet stille med, med 11 Spanier øh, uden at, at svække holdet særlig meget øh, mod Manchester United. Det siger også lidt, og ja, der er også en del af dem, som er, som er fra egen butik, så at sige. Øh, men det her, det er det, er det største, som, som klubben indtil videre har, har bedrevet, og hvad bedre, måske al, alt kan ske i fodbold, så måske en pokal også snart er i syne.
0: Ja. Og, og hvis vi sådan lige hurtigt skal øh, bare lige komme med øh, en procentsats for, at de vinder det her trofæ, så vil jeg starte med at være kedelig. Det er sådan, det er, når man er værd at få lov at tage ordet og sige. Jeg tror, der er lige omkring 50% sandsynlighed for, at de vinder den kamp, og forsikrede det første trofæ. Hvad med Jonas? Du har været ret positiv i podcasten. Jamen, jeg har
1: hele vejen øh, igennem sagt, jeg tror, at vi har alle, vi, vi alle klart øh, klar Og det sagde jeg også i arsenal ja. Så, så det, det vil jeg også gerne fortsætte med. Det tror jeg. Men, men alligevel, de, de er ikke favoritter til den her kamp, det, det kan man ikke sige. Jeg, jeg, giver, dem, jeg giver dem 40% chance, og, og den tror jeg så, de, de tager.
0: Og så skal vi have den, den naive, passionerede, subjektive fan, Patrick. Hvad siger du? Er det 100%? <laughs> Nå, men måske.
2: Altså, jeg, jeg, jeg tør virkelig ikke. Jeg, jeg skal deltage i en podcast øh, fra OldTrafford.dk på, øh, på mandag, og hvis de spørger mig, så altså, det er det jo kun mod, rettet mod United Fans. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Altså... Jeg ved, at mit hjerte kommer til at sidde op i halsen i 90, og måske flere minutter end det. Øhm, altså, jeg vil jo selvfølgelig give favoritværdigheden til United, den skal de også have. Altså, jeg tror, Bruno Fernandes, han koster mere end, end Vierals hele trup. Så, altså, der skal også være en forskel, øhm, og det er der selvfølgelig også både historisk og, og kvalitetsmæssigt. Men jeg, selvfølgelig tror jeg på det. Ja, yeah.
0: ja. Jeg er meget, meget enig, Patrick, og øh, ideen med de, de her klubportrætter er jo også, at de skal være relativt tidløse i deres indhold, men vi bliver nødt til lige at have den her hurtige omkring, omkring noget så vigtigt i deres historie. En ting, som er tidløst og som man altid kan vende tilbage til, det er det sidste hvad kan man sige, element Jonas jeg har valgt at lægge ind i de her klubportrætter, som er, at vi skal have lavet øh, klubberne, de pågældende klubber, vi snakker om, deres bedste, altså undsætte galler igennem historien, og måden det foregår på, er, at vi stiller i en klassisk 4-3-3, så kan man altid snakke om, om nogle af positionerne er mere eller mindre offensive. Vi har alle tre lavet et hold, vi har ikke snakket sammen, <coughs> og øh, så tænker jeg egentlig bare at starte med at lægge ud, og det er jo klart, at øh, man kan diskutere til, til, herfra til, til verdens ende, men lad os prøve at holde os til de steder, hvor at der er mere tvivl om det, og så lad der bare mig lægge ud med at sige, at øh, målmanden er det ikke bare Sadio Asenro.
1: Det kunne det meget vel være. Jeg har også noteret mig øh, Rena som et, et bud på en, der, der kunne presse Asenro.
0: Og hvad siger Patrick? Jeg
2: øh, vagler mellem Diego Lopez og Asenro, øh, men jeg er blevet mig ja. selv selvom jeg går også med Asenro.
0: Det er fair nok, og allerede her har vi jo en god, altså en, en flot liste af, af, af mål øh, Så lad os prøve at kigge på uh, forsvaret. Øh, er, der en bedre, er der et bedre bud end Mario Gaspar på højre bank?
1: Jeg har noteret Raviventa. Ja. Æh, han, han var aldrig en, 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 en stor spiller, synes jeg, men han, han var der længe, og han var der i, i en god periode i klubben som en stabil faktor. Lidt ligesom Mario Gasparas øh, øh, største forsøg også, egentlig er hans, hans relativ stabilitet. Han har nogle andre kvaliteter end venter.
2: Altså, jeg vil sige i forhold til, til... Jeg er jo helt enig, men i forhold til Mario Gaspar, altså han deler virkelig vandene. Uh, han var rigtig god i de uh, 3-4 år under Marcelino. Uh, eller 3 år, eller hvad det var. Uh, han, han er jo i efterhånden, han er kaptajnen jeg tror ikke rigtig, at VRL-fans føler, at det er deres kaptajn, som Bruno var, som sender var. Øhm, han er en af dem, der har spillet allerflest kampe. Jeg tror, hvis han spiller to år mere, så er han den øh, VRL-spiller med allerflest kampe i klubens historie. Så selvfølgelig kan man ikke få Nick som en mand. Men, men jeg vil bare sige, at Højre Bags, og vi har ved Gud haft mange mærkelige typer. Øh, Armando Sarr, øh, Cicinho, øh, ja, Raviventa, og Lopez osv. Men, men den, den bedste for mig... Altså, og som fik mest ud af, af den tid, han så var i klubben. Det er Julian Belletti, brasilianeren, som efterfølgende højt til, til Barcelona. Han var med i de år, som, ja. som, hvor, hvor rejsen ligesom startede øh, med Europa og europæisk fodbold og UEFA Cup.
0: Fair nok, og det, det er også et kæmpe stort navn at få ind. Og på et stort navn i midterforsvaret, så er det vel bare et spørgsmål om, hvem der skal den markerskab med Diego Godin, eller hvad siger I de her?
1: Det har også været min i... primære øh, øh, Primær øh, udfordring. Jeg, jeg har nævnt navnet som, øh, som Musakio og Gonzalo Rodriguez øh, og øh, Carlos Martiana, for den sags skyld.
2: Ja, altså, øh, jeg har øh, også valgt Godin, øh, selvom han er, han er ikke sådan en, en vældig type af viralfarens general. Der var også nogle, nogle disciplinære ting og sager, der, mens han var der. Men man kan, man kan bare ikke fornægte, at, at der havde Antonio Cordon, den tidligere sports... Øh, Director uh, i Viral, han havde, han havde set rigtigt, da han hentede uh, Diego Godin til Europa, um, så so, so, jeg havde også uh, skrevet uh, Gonzalo Rodriguez og Matteo Moussacchio, um, og jeg valgte at gå med Musakio. Med og jeg var faktisk så fræk lige ved også at, at skrive Pau Duttes ned, men jeg synes lige han mangler et år eller halvanden mere på for, for ja, din måde. Præcis.
0: Ja, men det er jo lige præcis det, for ellers så han skal nok komme, Æ, og, og de her, det betyder altså, at vi mangler lige en vensterbak for at lukke defensiven, og altså, jeg synes jo Raume Costa, han har gjort det rigtig fint og, og er en stor skikkelse i den her klub, men Capdevilla, også bare for den symbolik i, at da Spanien var allerbedst som landshold, så stillede de med Real uh, Madrid og Barcelona spillere i grå træk, og så var der lige Capdevilla på venstreback. Skal han ikke også have vores venstreback. Ja.
1: Jeg vil lige nævne en æres benævnelse til Juan Pablo Sorin, som ikke var der længe, men som <laughs> ja. altid var god og, og sjov at se på. Og så uh, Rodolfo Aruabarena, som var sådan en af de, de første argentiner der, der blev hentet ja. ud af en lang række argentiner i start 0'erne, og var der i, i, i mange år og, og spillede solidt på den der, den der venstre dør. Ja. Ja. El Vasco ja, ja han, er, han var helt klart også bud, men uh, jeg tænker,
0: han kommer <laughs> ikke over i viden
1: af Det er svært.
0: Det er godt, de her, Så lad os hoppe, lad os hoppe på midtbanen, tre mands midtbane. Og hvis nu jeg så igen, det, det er nemt at sidde for, i min stol, fordi jeg lader, at afgøre ting og det, det, det har jeg det sådan set også fint med. Hvis nu jeg siger, at to af de tre midtbanefolk er Marcos Sena og Karsotla, kan I så ikke enten ja, erklære uenige, eller øh, måske også bare fortælle mig, hvem den tredje mand skal være? Hvad, hvad er budene? Hvis vi starter ved dig, Patrick.
2: Men ja, altså, nu, nu kører du jo en, en offensiv 4 3 3 så, så hvis, hvis det ja. er præmissen, så skal Casola frem i, i forreste række øh, i, i, på mit hold. Men, øh, men begge, både Marcos Senna og Casola, er, er med på holdet. Så det behøver vi ikke diskutere.
0: Okay, men kan du så ikke fortælle os, hvem der ligger ved siden af, af Marcos Senna på de
2: midtbaner? Ja, det gør uh, Bruno Soriano. Øh, Manden med allerflest kampe for klubben. Øh, Kaptajn med siden 2006, da Pellegrini han gav en ung gut øh, fra, fra klubbens egen øh, rækker debut på, på førsteholdet. Siden der bare vokset og vokset, og, og ja, og så den afslutning med hans øh, tre år i lange skadeshistorik og den måde han kommer tilbage på, han er for mig klubbens unikum, så Bruno Soriano kan man overhovedet ikke komme under.
0: Jamen jeg er fuldstændig enig. Og hvad med på den anden side af Marco Senna?
2: hvis jeg skal fortsætte, Aha. så... Øh, så... Man
1: havde, havde ikke Katsolå at... der. Var det ikke Katsolå, Sander og, og Bruno? Øh, vi 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 kommer frem til her.
0: Jamen det det vil jeg også gerne, men det lyder som om øh... at at Patrick gerne gerne vil have en 3. Jeg har træd midtbaner i, angreb. i, i angrebet i angrebet, Jonne. Hvem har du så som en træd midtbaner? Jeg har træd midtbanen til at lige øh, ja. og... Okay, men det. Der... Der vil jeg så sige, Patrik, jeg, jeg, jeg har så valgt Riquelme jeg okay, okay. Jamen, så jeg i angrebet, og Garzola Så kan vi blive enige også hos dig, Jonas, sige, den hedder Marcosena, Casolla, Bruno Soriano, og så er Kjellme, de fire ja, så er med. så synes jeg faktisk, det er
1: Ikelme, der skal have lov til at ligge fuldstændig, hvor det passer ham. Så Garzola, ja, han er lidt fedt. mere diskrimineret. Jeg må lige knytte en kommentar til Bruno, altså jeg synes, det er en af de største tragedier, vi har været vidne til de sidste par år i, i spansk fodbold overhovedet, at vi ikke fik mere at se til ham. Altså, han var... Han er, han var en aldrende spiller, der blev skadet, men han var en aldrende spiller på toppen af sit game. Altså, han, han blev bare bedre og bedre den mand, og jeg, og jeg tør næsten ikke tænke på, hvor god han havde været, hvis han bare havde, havde spillet de seneste tre år. Jeg tror, han havde været... Øh, jeg tror, at han skulle have været med til EM nu for Spanien, og måske endda også have, have været en, en startende spiller og have været det de seneste tre år. Jeg synes, det, det er forfærdeligt.
0: Jeg er meget, meget enig, og, og minder meget øh, for mig. Altså, niveaumæssigt tror jeg også godt, jeg tør skyde ham op til noget busketsagtigt, hvis da Busquets var bedst, hvis han havde undgået de her skader. Så meget ind i Rosen, der Jonas gørte, at, at vi får den med. Og så lad os få de sidste to angriberpladser. Øh, Gerard Moreno, kan, jeg kan næsten ikke komme udenom for, hvor god han, han har været den her sæson, men man skal jo ikke kun have de aktuelle briller på. Og andre bud kunne selvfølgelig være Forlan, Diego Forlan, Rossi, som øh, også og, og blev og så Pires bare for den person, han er. Men hvilke to angriber har I, øh, har I valgt, som vi mangler?
1: Jamen, jeg, jeg, har, jeg har en lang række øh, bud også. Altså, udover dem, du nævner, så også øh, Nihat, som, øh, som blev topscorer i den her sæson, hvor de blev nummer to. Nilmar, som var ind og være fantastisk. Den her brasilianer Martin Palermo, som har sådan en symbolisk betydning for, for klubben, på grund af, at han var sådan den første store spiller, der kom, kom til. Æh, vi har øh, Kani den her... Øh, øh, han var ikke den største stjerne, der var her i de her år, og Pellegrini også i årene efter, men, men han var bare altid en god spiller, og sådan en blanding af en kantspiller, og, og lidt mere offensiv type, øh, hvem jeg lige vil vælge. Altså, jeg, jeg synes, Diego Forlan er, er den mest selvskrævende, og så synes jeg, at uh, Gerard Moreno, uh, Giuseppe Rossi, og ja, at det er nok er dem, der ligesom kæmper op den sidste plads.
0: Så lad os få Patrick på banen Det er jo, Du har jo fået lov at få magten Og, og diktere uh -huh. i sidste ende er vi, helt, er vi helt ude af den her? Nej, 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 nej. I har jo bænken
2: på plads Og jeg er jo glad for at I både nævner Kani og, og Bires øhm, Fantastiske spillere øhm, Jeg er, er valgt, har, har valgt at tage nutidsbrillerne på Og har sat uh, Gerard ind Det han har præsteret i, uh, i den her sæson De sidste par år uh, Efter han kom tilbage fra Espanol Egentlig også før Historien med, at han er, han er klubbens egen. Jeg ved godt, at han er fra, fra Barcelona og Espanyol, da han var helt øh, lille. Men vi har selv formet ham og, øh, og bygget på, og ja, bygget ham som fodboldspiller. Og det giver han trefoldet tilbage nu. Øh, så jeg synes helt klart, at Gerard Moreno, æh, ja, jeg har, jeg har sjældent set nogen, der er, der er så god, som han er lige i øjeblikket. Og, så for mig...
0: og hvem skal han spille bande med?
2: Jamen, men, øh, den, den står imellem tre gutter. Den står ikke øh, imellem Rossi. Forland og Bakambu faktisk.
1: Bakambu. Øhm,
2: ja. Men øh, jeg har valgt at gå med vores all-time topscorer, og det er, det er Giuseppe
0: Rossi. Åh, oh, det er interessant. Jeg ville godt nok gerne have haft Diego Forland med, men, men ja, det accepterer jeg det der. Jonas, en, en sidste kommentar på, på ja, det Bare lige
1: for at det med, så Giuseppe Rossi har scoret 82 mål. Giuseppe er altså kun to mål fra ham. Det siger også noget om, hvor hurtigt han har øh, etableret mm -hmm. sig som en kæmpe stjerne i, i, i Real's historie. For Lein har så kun 58, fordi han jo blev solgt til Atletico Madrid for, for et ret stort beløb efter, efter de succesfulde år. Mm. Så altså jeg kan helt gå med yes, på yeah. Giuseppe Rossi, som også er en spiller herude. Altså nu snakker vi om Bruno, hvordan han fik udlagt sin karriereskader. Det, det kan vi også mm. sige om Giuseppe Rossi til sidst.
0: Ja, lige præcis. Men ikke mere, end han er med på vores all-time VRL-hold, som altså lyder Sergio Asenro på, øh, på mål. Mario Gaspar, så var det Musacchio, Diego Gordin, øh, Capdevilla, og så blev vi enige om en midtbane. Lad os kalde den en firmands midtbane, så vi ikke får over nogen. Men med Riquelme Forrest og, og mest frihed, så Bruno Soriano, Marco Senna, Gasola bag ham, og altså Gerard Moreno og Rossi på toppen. Og med de er vi sådan set færdige for programmet i dag? Tiden er løbet lidt fra os, de her men det har været virkelig fascinerende og fantastisk at, at snakke virkelig alle med jer. Har vi ligesom en, en sidste kommentar fra ja, en af jer to, eller begge, inden at vi lukker ned for det her første klubportræt?
2: Ja, jeg vil sige tak til jer begge to for, for at få lov at snakke lidt. En eller anden dag, så kan vi jo få lov at snakke videre over en øl på en, på en pop et eller andet sted. Man kan sige, jeg er jo bare glad for, at der er nogen, der gider lytte og, og er interesseret, og jeg glæder mig til at høre de andre klubportrætter. Øh, og så skal vi alle jo have det her trofæ, så næste gang vi snakker sammen, så, så er der fyldt i skabet.
1: Ja, jeg vil også bare sige, det var det, det er fedt at høre fra en VRT-alfan. Jeg blev personligt overrasket, dengang jeg, jeg fandt ud af, at du fandtes, Patrick. Så det okay. er, er, er kæmpe fedt, at, 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 at du findes derude, og, og man ved, at du sidder og følger med i alle VRT-alfs kampe, og så jeg vil bare sige, der. Der, der er masser af højdepunkter, vi, vi er historie, vi, vi slet ikke er kommet ind over, over her, så, så der er stadig, øh, gå ind på YouTube og, og søg på, på deres, nogle af deres store kampe, den mod Arsenal i 2006, øh, som vi heldigvis for dig, Patrick, ikke kiggede i længere og snakke om, men, men det er jo et kæmpe historie ja, ja. I, i, ja, i, i hele spansk fodboldshistorie, synes jeg, så masser at snakke om, om den her fantastiske øh, ja. unge klub på topniveau
2: og så tænker jeg måske også kan slutte af med at bare lave en klassisk Fernando Ruy og så sige at det skal nok blive bedre næste år så, og så med den klipning så så går det jo nok så skal det jo nok blive rigtig godt på den
1: så bliver det godt okay.
0: Lige præcis. Jamen, øh, tak til de her og tak til lytterne for at lytte med. Det her nye format, jamen, giv os noget feedback. fortælle, hvad I kan lide, hvad I ikke kan lide. Mangler vi et element? Øh, skal det være kortere eller længere? Vi hører rigtig gerne fra jer. Og så kan jeg allerede fortælle, at jeg lytter, at jeg har været i kontakt med en masse forskellige fans. Der findes danske fans af Real Sociedad Athletic Club Español for at nævne noget lidt mere obskur, mange af det er Albertis, rigtig mange Valencia og så er der vist også en enkelt fan, eller to af Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid, så lad os komme ud af Malaga-fanklubber videre der er rigtig mange folk, jeg har været i kontakt med nogle af dem, og jeg skal nok kontakte alle sammen, så vi får opstod en rigtig masse folk. En af de næste, jeg har en aftale med, nu håber jeg, du kan huske mig, <laughs> Anders Grønberg. Uh, Celta Vigo-mand, så det er nok en af de næste klubportrætter, I kan, ja, I, kan, I kan forvente at få ud i aderen, og på den måde blive ikke klogere på nogle af de her klubber, vi er Celta altså Vigo, som altså ikke har uh, hundredvis af fans hjemme i Danmark, men det er spansk fodbold, det er det, vi godt kan lide. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.